0: 沉香如屑，苏墨，墓地中的娘娘。严淡一个机灵，连忙爬起来，退开五步。原来是你呀、啊！蜡烛又被点了起来。唐珠慢慢支起身，看着他，过来。严淡可怜巴巴的摇头。不要生气嘛，我真的不是有意把你当垫子用的，我可以对天发誓，发毒誓也可以。唐周还是看着他，过来，我错了，我错了，都是我的错，不要把我关到法器里去嘛。唐周叹了口气，有气无力的开口：“你刚才撞我的我那一下，正好撞在穴道上。”我站不起来，你过来帮我一把。元旦一下子安心了，你不早说。唐中语气不善，谁叫你自作聪明？在背上，往上两寸，偏右边一点用力多敲几次就行了。元旦一分不差的按他说的做了。然后乖乖地站到一边。唐周站起身，掸了掸身上的灰。你要是时常这样，我就不会把你收到法器里。严淡忍不住问：“那你打算什么时候放了我？”他还没回答，就听见甬道口传来林虚子的声音：“唐贤侄，你还好吧？”唐周走过去，扬声道：“底下也是墓室，石道里很滑，下来的时候小心些。”元淡被打断了话头，心里恼火，这恨不得那牛鼻子老道在里面摔个七荤八素。他只得再问了一遍：“你什么时候会放我走？”唐周淡淡道：“我已经很仁至义尽了。”他的意思很明白，虽然不把他收进法器，却不代表可以放他走。弄不好，他一出金石阵，就要被念成一颗丹药了。元旦只好继续安慰自己，只要还有时间，他还是有希望逃出生天的。这一会功夫，林虚子已经从甬道中滑下来了，紧接着。是翟商和吴老三。翟商脸色难看，这石道如此滑，只怕往上爬不容易。林虚子道：“这墓地机关做得如此巧妙，一定还有别的出路。”他们进来时有八人，转眼间便只剩下五个人。林虚子语气凝重。这墓地中机关甚多，暗中有敌人窥探，我们必须同心协力，绝不能再自相残杀，不然一个人都回不去。翟商立刻道：“当是如此。”众人推开这间墓室的石门，只见石门后面的也是一间同样的墓室。墓室中央摆着一具棺木，棺木的盖子。已经被移到地上，棺木中有一双手举得直直的，像是拖着什么东西。吴老三后退一步，牙齿咯咯作响：“僵尸，那是僵尸！”林旭子往前走了一步，舒了一口气：“不是僵尸，只是娘娘的尸首罢了。”那他的手为什么还举着？藤州将蜡烛放在脚边，低声道：“他是活着被人塞进棺材里的，死前一定拼命挣扎，想把棺木打开。”转身走到棺木面前，眼中一亮：“有陪葬的宝物！”吴老三一听有宝物，立刻就冲上前去。探身进去，从里面抓了一把，凑到蜡烛下仔细看。只见他手中握着的是一把东珠，悠悠的泛着光泽，每一颗都有拇指大小。他手指颤抖，捏起其中一颗，那颗东珠突然碎裂，喷出一股黑色的毒水来，尽数喷在他的脸上。他捂着脸，在地上滚了两下。马上不动。唐周抽剑出鞘，架在摘伤颈边，微微眯起眼：“你是谁？”云虚子吃了一惊：“唐唐贤侄，你这是干什么？”他已经不是摘上了。唐周看着对方的手，手指修长，指尖柔韧，手上没有茧，也没有陈旧伤痕。练武多年的人是不会有这样一双微弱的手。那人轻轻笑了，声音低低的，入耳舒适。伐我丘者，诛！你们还要往里走吗？牧师的烛火突然熄灭，周遭又完全陷入一片黑暗。唐周长剑一滑。将周身破绽护住，然后将火折晃亮。火折亮起的一瞬间，突如其来的亮光刺得人睁不开眼。元旦只觉得身边有人轻轻掠过，手指轻弹，一道淡淡的白光在两人之间漾开。只听那人说了句：“原来我们是一样的。”倏忽间，又不知去向。林淡想着那句“原来我们是一样的”，若有所思。他们最终在墓室的石门后面找到翟商的尸首，依旧是眉心一点伤痕，面容平静，似乎没有半分痛苦。同舟默默的看了一阵，吴婷身边的宁虚子发出一阵痛哭声，紧接着，哭声变成笑声。他就在那里，又哭又笑，捶胸顿足。颜丹低声道：“他害疯了。”林虚子的师弟会在这墓地变成失心疯，只怕也是因为和他们经历过相似的事情，是绝望的感觉。暗中有这样厉害的对手，不知什么时候会变成自己的同伴出现。墓地中有各种各样歹毒的机关，仅剩的那一种感觉，便是绝望。唐中转过头看着他：“你怕吗？”颜淡微微笑了：“我知道那个人究竟是什么了。他不是凡人，也不是妖，更不是魔，游离于三界之外，什么都不是。他不会真的杀了我们。”他只是试探。话音刚落，只见一道人影突然闪进墓室。那人身形挺拔，发丝如墨玉一般，轻滑万端，风姿雍容。只是一张脸生得极为丑陋，说话之间，却又能让人忘记了他的容貌，只记得他的风采之盛。在下确然不会出手。若两位活得够长，日后还当相见。他说完话，身形如青烟一般从石门间穿了出去。唐周立刻追出去，这一会儿，连那人的一片衣摆都看不见了。唐周忍不住问：“你怎么知道他对我们没有恶意？”严淡看着他。他若要是动手，却有的是机会；可若是说没有恶意，这倒也未必。不知你有没有听过神霄公主？那神霄公主，就是他了。他语气一顿，又接着道：“那人的行事一向是亦正亦邪，有时候杀人如麻，有时候心地又很好，完全是凭他自己高兴。”若不是他今日的心绪很不坏，那就是还有别的图谋。这个就不得而知了。唐卓微微苦笑，这世上还有这种人。他想起灵虚子还留在后面的墓室之中，正要回头去找，胡天言淡道：“不如先找出口，带着一个疯子。”只会碍手碍脚。唐周点点头，也只好如此。两人并肩在墓地中越走越深，很快就走到尽头。那墓地的,的尽头还有一扇石门。唐周抬手按在石门上，还没用力，石门突然旋开，将两人推入里面，然后吱呀一声又合上了。眼前的已经不是墓室，简直如同皇宫一般华丽。水蓝色琉璃铺地，墙面上镶嵌着如龙眼般大小的夜明珠，悠悠的珠光和琉璃相映衬，华丽奢侈却又鬼气森森。眼带一直前方，那边似乎还有一扇门。唐珠轻轻嗯了一声，抬手。握住了剑柄，步履沉稳，慢慢往前走。他忽然停住脚步，盯着那道门边。有人。严淡闻言，立刻走过去，讶然道：“真的有人。”门边的阴影中，倚墙坐着一个紫衣女子，脸色煞白，细长的睫毛正轻轻扇动。那紫衣女子听见响动，慢慢睁开眼，如水的眼眸定定地看着站在面前的两个陌生人。这个女子怎么会孤身处于墓地之中？颜淡后退一步，微微笑问：“姑娘，你怎的会在这里？”那紫衣女子看着他们，没有动弹，嘴唇微动。却没有声音发出。颜淡会读唇语。你是被人带进这里来的。你不会说话，是哑巴。紫衣女子点了点头，又摇摇头。颜淡祈祷，你不是哑巴，那为什么不会说话？”唐周斜斜的看了他一眼。他被点了哑穴。元旦往旁边一让，学到这门学问，师傅没教，师兄博学多才，想必是会的。唐周不客气的把他往前一推：“你照我说的做。”元旦觉得更奇怪了：“为什么？”唐周冷着脸：“你做，是不做？东风压不住西风。”就是西风压倒东风，严旦只得走上前，听着唐州师兄的命令：“腰往上三寸，太多了，往下。上右，你这是往左边了。”严旦将人翻来倒去，总算推功过血了一遍。那紫衣女子满脸红晕，闭着眼不肯睁开，睫毛轻轻颤抖。颜丹微微笑道：“不要害羞嘛。他动手都是如此，要是换了唐周来，只怕那位姑娘当场就要为保命节而自尽了。”紫衣女子站起身来，脚步还有些不稳，连任行礼：“多谢公子和姑娘相救，不知两位如何称呼？”他抬起眼。看了唐周一眼，脸又红了。只见唐周一反常态，温文有礼的应答：“在下姓唐，唐周，草字甚思。不知姑娘芳名？”那紫衣女子脸上微红，轻声道：“小女子姓唐，名子沁。”言淡想了想，约莫记得九曜星之一。便叫子期。这位陶姑娘的父母真是奇怪，竟然会取这么一个名字。陶姑娘和唐周在前面走，时不时说几句话。颜淡时去的，走在五步之外，在心中默念：“苍天保佑，快让唐天师觉得他跟在后面很碍眼，立刻将他驱逐。”他便可重获自由，保佑保佑。可是念了半天，只听唐周回头道了一句：“你磨磨蹭蹭的在做什么？竟然还嫌他磨蹭！他已经那么识相了。”严丹微微一笑，一脸天真无邪，语气温软：“师兄，人家走得太久了，脚疼。”唐周看着他，语气娘冷：“师妹，你又在顽皮了。”然后转头向着陶姑娘说：“我师妹她健壮的很，连一头老虎都打得死。你若是累了，就说一声，我们歇歇再走。”颜淡柔入春风的一笑，明眸皓齿。师兄，瞧你说的，真是。背过身，将牙咬得咯咯响。这个混账，竟然敢这样说他！就算是再豪爽的女子，被人说成健壮的，连一头老虎都打得死，都不会高兴吧？区别待遇也不用这么明显。他嘟着嘴，敢怒不敢言，只好别过脸去，瞪着过道的墙。陶姑娘正说起她被掳来的经过。是一个容貌极为丑陋、风姿清华的男子，将他带到这里来的。元旦想，大概就是那位神霄公主了。正这样想，脚下没留神，被什么东西绊了一下，扑通一声摔得很重。更该死的是，唐周还往前走了一步，这样他们之间的距离就超过了五步，害他。被一股无形的力道在地上向前硬生生拖了一步。唐周听见动静，大步走过来，长眉微皱：“你在做什么？好好的走路也会摔？”严丹在地上摸索了一阵，似乎是摸到一个圆圆的东西，便拿了起来。“我是被这个东西绊倒的。”唐姑娘看见他手中的那个东西。立刻发出一声尖叫，踉踉跄跄的后退，而严旦也看清了，自己手中举着的，竟是一颗骷髅头骨。严旦后退的时候也被绊倒了，他摸到的，是一根长长的肋骨，脸色煞白，怕的连叫都叫不出来了。唐周走过去扶他，严旦立刻又被拖出好几步。简直像受了车裂之刑，愤愤道：“堂中里个混账，还不快停下来！”